0: Итак, сегодня у нас будет тема, которая называется планета Раху. Раху – это санскритное название, и вы не можете ее увидеть в телескоп, вы не можете ее зафиксировать неким радаром. Эта планета, она теневая. Можно сказать, планета-призрак. Раху очень хорошо видно во время солнечного и лунного затмения. На слайд-шоу я вам покажу фотографии Раху. Как будто такая тень наползает на Солнце, Луну, затмевает его, как дымок. Вот эта планета называется Раху. В западной астрологии эти явления были замечены и назвали это лунным узлом. Лунный узел слышали такое выражение. То есть они не понимают, что это заявление такое, знаешь, что то есть, но это невозможно пощупить увидеть и назвали его узлом. На самом деле это самая настоящая планета. На ней живут призраки, привидения, духи, нечистая сила и прочая грязь. А также есть история, как эта планета Раху образовалась. Некогда, очень давно, девы вместе с демонами решили заключить союз после Великой Войны, которая проходила в космосе. Звездные Войны, это эти фантастические фильмы, это все не фантастика, они реально происходили в прошлом и реально даже могут происходить и в настоящем. Звездные Войны постоянно ведутся. Девы, или Суры и Асуры, они два непримиримых врага. Асуры, или демонические существа, обладают, населяют ниши планетной системы. Итак, в ниже Земли, ведах описано, существует планетная система, которая называется которая называется Тала-Тала. Слышали? Тала-Тала. Она находится внизу. Этими планетными системами правит царь, которого зовут Майя Данова. И Майя Данова, он обладает удивительной способностью создавать с помощью мантр определенные технические чудеса. Также он прекрасные дворцы может строить. И Ведах описано, что Майя Данова однажды заключил союз с земным царем, которого звали Шальва. Это описывается в хрониках. И Шальва получил от него летающий виман. Виман – это такие корабли космические, которые могут перемещаться быстрее скорости света, со скоростью мысли. И есть очень хорошее описание, как Шальва напал на Двараку. Дварака сейчас находится под водой возле Индии. И в этом городе Дваракас жил Шри Кришна, Верховная Личность Бога, 5000 лет назад. Он его построил, и он его оборонял. Так вот, этот, этот Майя Данова, он знал, что девы, полубоги покровительствуют, как он думал вот этому Шри Кришне, решил напасть на этот город, уничтожить его. Так он включил союз и получил двиман. И вот очень интересное описание из древних ведических книг описывается. Например, этот летающий корабль, Мог появляться то на севере, то на юге. То он огорел огненным шаром, потом он исчезал. Также можно было видеть несколько объектов сразу. И очень интересное совпадение с современными НЛО. То его видно, то его нет. То он светится, то из одного получается пять сразу. Смотрите. Таким образом описывается строение вот этого вимана. Это сферичный, такой сферообразной форме тарелки виман, летающий объект который управляется психической силой, мантрами. То есть, руки, и с помощью мысли он летит в то место, куда ты хочешь. Таким образом, есть целый семинар на эту тему, какие существуют летающие объекты, и в Виманика-Шастре есть целое произведение, там описывается строение, как они работают и так далее. И их, их двигатель работает, используя гравитацию той планеты, в которой они находятся. В общем, это очень интересная конструкция, Так вот, Майя Данова подарил ему, и началась война. Там описывается, что этот самолет, этот виман, использовал мистическое оружие. В частности, было выпущено оружие воруна, и потоки воды текли с неба, смывая город. И там описывается, что воины династии Яду, они обороняли город. И с помощью своих стрел они развеяли вот это вот оружие воруны. Опять же, их стрелы летели словно метеоры. Обратите внимание, стрелы летели словно метеоры. И когда они поражали свою цель, то раздавался взрыв. И при этом леса, джунгли сжигали в мгновение ока. И это книги были написаны более 10 тысяч лет назад. Также Майя Данова использовал оружие огни Вот этот корабль был наснащен определенным видом оружия. И описывается, что был выпущен пучок шара, огненный шар был выпущен. Этот шар, когда стал приближаться к городу, его оставался сзади след, след в атмосфере, и говорит, облака, говорит, кипели. Представляете? Стрелка. И воины династии Яду тоже отразили ее, благодаря мудрым советов кришны То есть он советовал, что надо делать. А потом ему все это надоело, вся эта атака, и он сел на свой виман, который назывался... Я не помню, как то ли Горуда Виман, что-то в этом роде. Он сел на этот Виман, и началась звездная битва. То есть они сражались сначала на Земле, потом Шальва понял, что он не может противостоять оружием династии Яду, и он обратился в бегство. И его Виман вылетел в космическое пространство. Там описывается, как разразилась битва. На его сторону, сторону стали Дановы. Дановы – это не эти жители вот этих планетной системы со своим полчищем виманов и полчищем летающих тарелок. И там описывается крупное сражение. В общем, династии Яду победили, так как они использовали оружие богов. Таким образом, видите, это описание что? Звездных войн. Таким образом, мы видим, что ведическая культура, она не была примитивной, как многие думают. Что там на слонах там ездили, копья кидали. Это тоже было, но они обладали таким видом оружия. И также там описывается различный вид летающих аппаратов. Вот. Есть целый фильм, я думаю, что мы в следующий раз это покажу, покажу вам следующий приезд. Целый фильм, фотографии этих вот Вимани Кашастра. И есть целая работа, в Америке произвели. Проверили описание Махабхарат и древних описаний летающих объектов и наскальных рисунков, которые находили в Африке, в Австралии. И все это сводится к одному, что вот эти вот летающие объекты, они пришли туда с нижних миров. Также описывается, что вот этот аппарат Шальвы, он мог нырять в, под, в океан, а также выныривать с другого места. Это означает, что он под водой мог тоже плавать. И вот Раху вместе с... этот такой демон, очень крупный был демон, могущественный. Он вместе, они, демоны вместе в злове с Раху заключили договор с девами, и они решили спахтать молочный океан. Половина нашей вселенной покрыта молочным океаном. На ней возлежит Верховный Господь, из его попа растет лотос. И в этом лотосе находится конструктор, строитель. Христиане называют его бог Сауф. Только его с бородой изображают. Он на самом деле с бородой, ему уже 50 лет, он уже в возрасте. И вот он уже создал тот космос, который мы сейчас видим. То есть наша вселенная, наш, наш весь космос находится в стебле лотоса. Понятно? Гагарин вылетел, вокруг Земли пролетел, и просили, Бог есть, Бога нет. Стебли лотоса находится. И таким образом они стали пахтать этот океан с мантрами, и он стал пениться, там выделяясь на жидкости. Сначала появилась пена. Пену они собрали в железный сосуд и кинули на землю. Так образовался спирт. Поэтому спирт дает этот нектар, они такое легкое наслаждение дают, эйфорию дают. Потому что это пена этого нектара. Потом появился еще один продукт. Они его отправили, на райские, отправили еще в низшие миры. А нектар, который называется сома-раса, они отправили в высшие планетные системы. С тех пор они им наслаждаются. И последнее, что они сделали, получили нектар бессмертия. Тот, кто выпивает его, будет неуязвим. Смерть его не коснется. Он может уйти из этой жизни по собственному желанию. И как только они получили этот нектар, демоны моментально схватили его, Не такая природа. Обман, хитрость. Они схватили этот нектар и попытались его выпить. Но но чем все кончилось? Раху, Раху выхватил нектар у Бога Солнца и побежал. А Бог Луны закричал, смотрите, смотрите. Он схватил нектар, он сейчас его выпьет. На хану он успел сделать глоток. И в это время Верховный Господь с помощью своей Сундаршны чакры снес ему голову. И когда он снес ему голову, из его головы брызнула кровь и слюна. Так кровь превратилась в чеснок, а слюна в лук, которая попала на землю. Вот почему эти продукты, они такие, тамагунные, они дают менические качества. И также сильный антисептик. А также... Нет, эту слюну еще выпили змеи, и они стали ядовитыми. А скорпионы выпили кровь, и они тоже стали ядовитыми. Поэтому они приняли эти качества Раху. Таким образом, благодаря его лимфе образовался камень Гамет, который попал на землю. И так, таким образом, Раху, он стал кровником, как говорится, кровную месть испытывает к солнцу и к луне. Потому что они его сдали. Таким образом. И Так как он все-таки выпил этот нектар, голова осталась жива, и тело осталось живо, И так как его полтела осталось живое, оно похоже на такое змеиное тело с руками, эта планета стала называться Кету. Ну как сказать планета, вот это вот существо стало называться Кету. А голова его стала Раху. И вот сегодня мы с вами будем проходить, как он влияет на нашу жизнь. Это Это было устроено определенным образом, чтобы люди которые хотят наслаждаться невежеством, которые хотят ну, как-то жить демонической жизнью, они получали силу. Так вот, все демоны получают силу от этого Раху. Итак, Раху – это теневая планета. Когда мы говорим о тени, означает, что это тело гораздо тоньше, чем материальное. Демоны, обладают, э, демоны могущественнее, чем люди. Демоны – это не вот эти пьяницы, которые ходят по улице. Они обладают мистическими силами, э, а также они обладают... Способность управлять людьми, способностью входить в сознание другого человека, способность управлять целыми народами. Они имеют власть, могущество. Они на уровне полубогов стоят. Но что самое интересное, они всегда проигрывают девом. Потому что на одной стороне дева вся стоит верховная личность Бога. Так как он непредвзято относится к каждому, он дает возможность пожать свои поступки в прошлом. Так, например, Венера бог планеты Венера. Он обладает, ему, ему было тоже дано свобода выбора, и он получил этот нектар, этот нектар, что называется, сандживани. Поэтому Венера имеет способность оживлять. Знаете об этом? Венера имеет способность оживлять. А также Венера имеет такую способность видеть настоящее, прошлое, и будущее. И есть некоторые камни, особенно кристаллы, алмазы, например. Глядя в камень, можно увидеть жизнь человека, все его настоящее, прошлое и будущее. Об этом этом многие знают, используют кристаллы, это сила Венеры. Также камни могут сильно воздействовать на омоложение организма, так как там находится сила этих планет. Итак, Раху, голова этого демона, очень могущественная личность. И он очень сильно влияет на эту Землю, особенно в эпоху Кали. В эпоху Кали Земля близко подходит к Раху. А ведический, когда физическая культура воцаряется, он уходит. Земля уходит от Раху подальше. И в ведической астрологии эта планета всегда учитывается в гороскопах. Она так называется – Раху-Кету. Это санскритные имена, у них нет аналогов. И она всегда влияет очень пагубно. Например, те люди, которые пьянствуют, попадают под сильное влияние Раху. Итак, пьянство, пьяный человек, он находится под абсолютным влиянием Раху так есть описание планеты Раху. Не планета это вот этого существа Раху. У него язык, как у змеи, раздваивается вот так. У него острые уши, клыки очень острые, хитрый взгляд и наглое поведение. То есть он эксперт в оскорблениях. Эксперт. Поэтому смотрите, люди, которые имеют, нравится оскорблять других. Они могут очень изощренно оскорблять других. Это означает, что они находятся под сильным влиянием раху. Тонкое тело раху проникает в него, дает возможность действовать. Спирт дает соединение между человеком и раху. Поэтому обратите внимание, все пьяные ведут себя одинаково. И так они начинают делать вот, такие, вот, так, вот так языком. Вот так. Уголки. Губ облизывать. Видели? Вот это поведение раху. Раху так действует. Змейный язык. Когда когда они разговаривают, они вот так вот делают. слегка опьяненный такой взгляд. Дальше, когда они, допустим, идут по улице, пьяный идет по улице, и у вас возникает ощущение страха, жуть наступает. Хочется обойти пьяного человека. Кто замечал это? Вот просто стоят, какая-то компания, они вас не трогают. Просто стоят там что-то между собой, разговаривают, выпивают. И у вас возникает ощущение жути. Вот это сила Раху. Раху дает страхи. Раху дает освещение опасности. Жуть. Также, если ночью к вам дух приходит какой-нибудь, вы испытываете страх. Вот это тоже влияние Раху. У Раху большие глаза и похожи на глаза крокодила. То есть, если вы хотите увидеть глаза Раху, посмотрите глаза крокодила. Вы увидите там Раху. Также его лицо покрыто морщинами и бубонами, как у крокодила. Такие крокодили у него пасть. Поэтому люди, которые совершают преступления, которые находятся на раху, у них лицо очень неприятное, такое сморщенное, они вот так вот идут. Себя натягивают челюсть делают. Они они когда говорят, начинают челюсть слегка вперед вытягивать. Форма крокодила. Ты никого наехал. Ты пуа. Вот это вот все. Видите? А? Ничего... Голова вперед. Форма крокодила. Так действует раху. Их язык оскверняется нечистой речью они начинают ругаться матом. Запомните, мат означает связь с Раху. Это мантра для Раху. Просто если человек начинает матом ругаться, он начинает связываться с Раху. У него беспредел начинается в жизни. Итак, Раху означает э, жить так, как тебе вздумается. То есть он презирает какие-либо вообще законы, так как он демон. И Причем демон такой низшей природы. Есть еще Брахма Ракшасы. Это люди, допустим, как в этом фильме Властелин колец, один колдун решил перейти на сторону зла, да? Таким образом, он называется Брахма В прошлом он был Брахманом, потом он решил стать на сторону зла. Он использовал свои знания на, на, на зло. Это называется Брахмарахшас. А демоны они изначально такие. Они никогда не переходили. Они были с самого начала врагами. И а, от пьяного человека вся идет сила. Я однажды в поезде видел, лежал мужчина, мужчина пьяный. Ну, как он выпил лег спать. И мама вела ребенка. Ребенок посмотрел на него, стало трясти, он стал орать. Таким образом, дети очень сильно реагируют на пьяных людей. Собаки, они очень чувствуют влияние раху. Поэтому они бросаются на, на пьяных людей. Кстати, собака таким образом служит человеку. Она отслеживает, кто находится под влиянием раху. Раху означает злые мысли. Таким образом, животное, оно резко чувствует эти вещи. Особенно пьяное, когда приходит в мирное он защищает людей. Поэтому... Собака нейтрализует влияние раху, хотя сама находится под влиянием раху, что самое интересное. Так или иначе она помогает в этих случаях. Свой своей кавиц издалека. Люди, которые погрязли в невежестве, они связаны с раху, они очень оскверненные, грязные. Можно сказать, что эта магуна сильно там проявлено Например, когда идет притон какой-нибудь, притон, бутылки валяются, так говорят. Вот так вот говорят. Не надо меня занимать. Вот такое поведение. Вот так расплывчатый взгляд, руки вот так вот двигаются. То есть у них координация нарушена. Это означает, что их тонкое тело, она захвачено от этой планетой. И все они ведут все одинаково. Посм- Обратите внимание, все, кто спивался, они, их поведение типичное. Они теряют, они теряют свою личностную природу. Где-то там внутри он остается как личность, но он полностью находится под контролем этой планеты. Также вы можете наблюдать, что разврат связан с раху. Разврат, беспредел. Раху можно увидеть по смеху. Например, такой смех. <соed> <соed> такой вот Идиотический такой смех. Жутко становится. Смех такой демонический. Как в сказках раньше показывали. И вот по вечерам так смеются на улице. Когда пьянка начинается, ночная, особенно в 12 часов ночи. Это любимое время раху. а Она... Раху максимальная в 12 часов ночи. Поэтому в 12 часов ночи лучше не стоит гулять по улицам. Выползают все оборотни, упори, гоблины всякие разные там, пьяные и так далее. Это их время. И значит, вы можете услышать там, эти смех, идиотический крик, мат и так далее. А, вот, вот эти вот фильмы типа Сволочи, который сейчас вот вышел. Типичный фильм по раху. Там энергия такая, Раху идет оттуда. И многим это такие фильмы нравятся. Даже название вы смотрите. Такие кровавые такие буквы. Можно сказать, «Привет от Раху», фильм. Развратные эстради, когда голые женщины танцуют, стриптиз, порно-шоу, вот это все связано с Раху. И такие, такие женщины, они становятся бесстыдными. И поведение проституток тоже а, типично. Они ведут себя типично, походка типичная, мода типичная. одевается тоже они типично. И все это объединяется под влиянием Раху. Люди, которые под драху находятся, у них обычно квадратное тело, у них походка очень наглая, самоуверенная. Руки вот так расставляют. Девы так никогда не ходят. Девы очень вежливые, они очень нежные существа, красивые. Поэтому красота тела, она тоже связана с планетами. Кто, кто находится в его сознании. Сейчас говорю, что эти планеты влияют на сознание человека. Итак, руки, когда они разговаривают, они вот так вот делают. Вот так. Как у коза, сатанинский знак. Сатана это и есть раху, кстати. Между нами говорят. Если говорить по-христиански. Вот так вот делают. Такие жесты. Они любят золото носить. Причем такие крупные они любят носить. Чтобы выделялось. Печатки большие. То есть они носят не для того, чтобы было красиво, с вкусом, а не просто, чтобы было золотом. Также им нравится, им нравится унижать кого-то. Унижать им очень нравится. Такая саркастичная речь. Вот если привести такой вообще пример, вот сейчас этот фильм популярный идет про эту... Не родись красивый". Вот там один такой был товарищ, который все время приходит и это козни строит. Как его зовут-то? Ну вот не знаю, я там одну серию посмотрел, мне ясно стало сразу. Да. Воропаев или как там его? Вот это Раху. Раху. Вот это стиль речи. Всегда оскорбить, задеть человека найти слабое место и уколоть туда, ядика подлить. Это Раху. Вот вы можете таким образом вычислять по характеру. Итак, Раху означает какой-то беспредел. Ну, например, они могут поиграть в карту, поставить на кон жизнь человека. Легко. Все азартные игры связаны с Раху. И чаще всего, как игра начинается, кончается по ножовчине или еще чем-нибудь. Почему так происходит? Раху туда входит. Так Раху живет в четырех местах, пишите. Там, где занимается пьянством и интоксикацией, любые интоксикации, это наркотики и так далее, Он там, это его место, он там живет, в тонком теле он там живет. Дальше, тот, кто занимается незаконным сексом, разврат, то есть. Очень много людей попадают. Сейчас многие женщины, знают, чем занимаются, все это происходит новый вид бизнеса. Они пацанов совращают или мужчин утром просыпается и ему говорит все ты меня изнасиловал я подаю в суд то есть только тысячи долларов тебя спасет и очень много людей кстати попадает в такую ситуацию зачем им мучиться там за 100 долларов работать можно сразу клоферинчика капнуть ограбить и так далее усыпить это раху так делает Раху, раху также проявлено в азартных играх. Значит, понятно, незаконный секс, второе азартные игры. Немножко понаслаждался сексом, всю жизнь элементы платишь. Это результат. Поиграл немножко в азартные игры, остался без денег, еще и должен стал. Но что самое интересное, обратите внимание, каждый из них думает, что я вас обману. Приходит играть и думает, что я сейчас заработаю. Вот скажите, вот вы верите, что вы заработаете там? Это же понятно ежику в лесу, понятно, что это место предназначено для чего? Для высасывания денег. Более того, мне один знакомый рассказывал, он раньше работал в этих игровых автоматах, он рассказывал, что раз в сто выдает какой-то выигрыш. И то, когда начинает выдавать, его отключает этот автомат. Или выигрывают всегда свои, свои, подставные. Их называют доктора, ихним языком, доктор. Доктор, который лечит. Лечит. Подходит мужичок, и тот начинает им говорить, вот сейчас он будет давать, сейчас он давай, выиграем, он начинает скидываться с ним, денег ему дает. И он начинает его раскручивать. Как будто прохожий мимо, а на самом деле он там работает. Таким образом, это азартные игры, это криминал. Там, там находится раху. Казино тоже раху находится. Итак, у них есть свои дворцы, у них свои есть храмы. Казино сейчас как храм сделано, посмотрите. Все красиво, блестит храм. Это как храм Раху. И там люди же определенной породы собираются. Они кичутся друг перед другом, своими деньгами, возможность и так далее. Но если стоит только тебе остаться в долгах, им ничего не стоит тебе убить. Без проблем. Это рах, беспредел. Дальше, где он еще живет? Раху живет э, там, где деньги, где много денег. Где, где золото и деньги, там Раху. Это означает, что люди ссорятся за этих денег. Обратите внимание, сколько проблем возникает из-за денег в этом мире. Убивают у друг друга за денег. Раньше за золото, сейчас из-за бумажек это делали. Суть не меняется. Это не означает, что мы должны без денег жить. Это означает, что если мы живем ради денег, готовы на все пойти ради денег, там находится Раху. Раху живет еще в одном месте. Кто догадается, где? Где? Нет, не в тюрьме. Тюрьма – это уже Кету. Кету и Раху вместе. Он и живет там, где убивает животных. Местоедение. В убийстве живет Раху. Сначала мясцо, потом можно и человека убить. То есть деградация идет постепенно. Человек привыкает потихонечку. Итак, Раху сильно проявлено в таких извращениях, как гомосексуализм. Лесбиянство. Это тоже влияние Раху. Соединение Раху с Венерой. Таким образом, сейчас мы видим, что очень много таких людей, которые учат нас жить с экранов телевизора и со сцены. Практически они несут культуру раху людям. В Ростове этот номер не прокатил. Пытались тут приехать какие-то товарищи, и казаки местные им устроили. Я вот слышал, не дали возможность выступать. Я не буду говорить, кто, так или иначе. Ростов, Марс, есть планета, поэтому здесь э, немножко так сдерживается влияние натиска Раху. Но так или иначе, Раху тоже уже проник в этот город. Практически он везде уже. Запомните, хамство всегда связано с Раху. Итак, если человек начинает хамить, а если вы бизнесмен, и у вас ваш подчиненный продавец хамит все направо и налево, знайте, ждите беды. Он нарвется когда-нибудь на могущественного человека, который разорит всю вашу фирму. Знаете об этом? Поэтому люди, которые занимаются бизнесом, они должны отслеживать, что происходит, какая идет работа с клиентами. Так хамство клиенту, хамство вообще по своей природе является планетой Раху. Раху входит в его язык. И когда человек начинает хамить, посмотрите на его глаза и на его внешность. Идентичное поведение. Чаще всего вот такая позиция становится. Смотрите, руки сжимаются в кулак и ставятся вот сюда. А, да. И вот смотрите, челюсть вперед и понеслась. Видите? Обратите внимание, что все так себе ведут, кто ругается, кто хамит. Дальше хамство всегда порождает в ответ насилие. То есть тот, кто хамит, его начинает бить. Тоже действие Раху. Таким образом Раху входит в сознание человека, устраивает эту вот провокационную речь, дает ему, и тот начинает его бить. Так начинается драка. Поэтому преступники, прежде чем избить свою жертву или напасть на нее, сначала начинают ее унижать. Таким, когда унижают они человека, они таким образом получают право увидеть с твоей стороны ненависть, что продолжать тебя дальше бить. Если ты опускаешь свой уровень, они будут тебя бить. Если не опустился, им тяжело это сделать. Вот это секрет. Это Раху, зловещая планета. И... Если Раху в слабом положении стоит рядом с какой-то другой планетой, то она затемняет ее, делает затмение. Это ее прямая функция, затмевать. Сейчас мы с вами посмотрим различные виды затмений. Итак, если Солнце затмевается планетой Раху, Солнце за что отвечает? Вспоминайте, счастье, ответственность, положение в обществе, богатство, то есть деньги, карьера и так далее. Даже не карьера, а положение именно в обществе, социальный статус. И если Раху-планета закрывает Солнце, перекрывает его в гороскопе человека, это по сроку происходит, полное затмение может быть, может быть, частичное затмение, в зависимости от от градуса. Когда он его закрывает, у человека возникает что? Затмение все, что связано с Солнцем. То есть он может потерять свою репутацию. Например, он начинает ругаться со своим начальством. Ни с того, ни с сего он начинает ругаться со начальством. Потом он перессорился со всеми остальными. Он нажил себе очень много врагов, и его увольняют, или его амбиция охватывает. Вот он, допустим, человек, я вот что-то добился, и он начинает в амбицию впадать, и говорит: "Все, ах так, без меня тогда работает", и увольняется, уходит. Но они без него и работают дальше, а он остается нищим. То есть заметьте, если вам хочется ругаться, если вам хочется пихаться, хочется э, выяснить отношения, это означает, что на вас уже навалилась раху. Например, если милиция останавливает ГАИ, машину устанавливает, и если он вам подходит, ваша права нормально все сделал, это Марс остановил. А если вот так подходит, ну-ка ты, выходи, сейчас смотреть будут, что там у тебя в машине. Вот так начнется вести. Можно по походке милиционера увидеть, Раху его грузит, или, или, или Марс. Марс там все как положено, да, То он спокойно проверил, все, езжайте дальше. Это Марс. Раху вот так, Я буду смотреть, ноги Он начинает там вести себя бесцеремонно. И речь такая бесцеремонная. Вы начинаете говорить, ты что творишь вообще? Ты тоже начинаешь это делать. Что ты творишь? Ты можешь, ты тебе дал право. А кто ты такой? Ну-ка, права сюда. Вот такие вот разговоры означают влияние раху. Понятно? Чтобы противостоять этому влиянию, вы должны держаться нравственно по отношению к, этому, к этой личности. Раху можно победить только нравственностью. Потому что они это антиподы. Грязь грязью не отмоешь. Грязь можно отмыть только чистотой. Поэтому асуры и асуры, они враги. Те чистые, эти а грязные. Итак, э- если человек напал, нанавался на такого гаишника, он должен понять, что происходит, что сейчас идет раху. И чаще всего до этого события у него уже проблемы могли быть и дома. Он поругался с соседкой или с соседом. Какие-то такие уже конфликтики начинаются. Поднимите руку, вот так было. Какие-то мелкие конфликты уже начинались. Раздражительность появляется. Злоба такая, хочется ручать на всех и потом попадает в более серьезную ситуацию. Это означает, что вам нужно отследить этот момент. Если вы чувствуете, что у вас ведет, нужно немедленно что делать? Начать желать всем счастья, сосредоточиться на светлом образе или молиться Богу. Таким образом это все уйдет. Это наваждение пошло. И Раху может поломать судьбу человеку. Например, человек может работать... Где-то в банке и потихонечку начать воровать. Воровство и тараху. Но он просто обсчитывает. Там процентик, там процентик, там процентик. И незаметно-незаметно, как он начинает получать прибыль. Потом он начинает, как говорится, борзеть. Он уже гордиться начинает своим положением. Потом у него уже галстук вот так висит. Кстати, первый признак. Первый признак. Рубашка расстегнута, галстук растянут И руки в штанах вот так. И вот так стоит. Очень много наших депутатов так стоят, Я заметил. Вот так. Вот представьте, как все буду сидеть. Нормально? А это не просто так, вот такая позиция. Это он уже загрузился, все. Таким образом, когда вот так человек себя ведет, он ему, уже, ему уже все равно, как он выглядит, ему все равно, во мнении других, означает, что Раху его уже грузит. Дальше что будет происходить? Он охрану себе ставит, начинает вести себя очень нагло, он вызовы кидает всем. И... Таким образом он становится, как он считает, очень крутым, он так думает. Даже у него слен такой появляется, крутой, это тоже враху. Как говорится, пальцы гнет, это тоже его, их слова, и так далее. И дальше что происходит? Он начинает развиваться, могучество, могущество, мере демоническое, и его подтягивают таких же, как он, а эти же товарищи, такие же, как он. И у них между собой начинается война, потому что не бывает двух богов. Каждый из них считает себя Богом, и никто не собирается уступать. Они готовы перегрызть глотки ради какой-то копейки. Жадность сильно связана с раху. Жадность. Если вы начинаете мелочиться, например, таксист вам говорит, не 70 рублей, а 80 рублей, а вы говорите, 70, 80, 70, и вот началась перепалка. И злость пошла с обеих сторон, раху загружает. Ну что проще, ну дайте тут 10 рублей. Зачем оскверняться? Можно оскверниться очень быстро. И если затмевает солнце, то я говорю, что он начинает ругаться со всеми. Например, солнце завиствует отца. Сын может начать ругаться своим отцом. И он начать его ненавидеть, своего отца. Они врагами становятся. Если Раху затмевает луну, луна – это покой. Луна – это, луна покой. Луна это мир. То такой, если это мужчина, то он начинает беспокоиться по каждому поводу. И он начинает срывать свою злость на жене. Жена – это же луна. И он срывает, он ходит раздраженный. Первый признак загруженности Раху – это когда вот здесь скулы так ходят. Вот так он с вами скрипит. Вот так скулы ходят от злости. Это Раху так действует. И у него такой напряженный вид, и он ходит недовольный, унылый и все свои проблемы скидывает на свою жену. Она бедная все это терпит. Но жена постепенно тоже оскверняется этим Раху. И начинаются конфликты, скандалы, впродать драк. Драки в семье означают влияние Раху. А если затмение Луны произошло, полное то затмение, это означает, что человек, человек уже начинает творить беззаконие по отношению к другим живым существам. То есть начинается психическое насилие. Но, например, мне один человек рассказывал, что муж говорит, как будто с ума, говорит, сошел. Однажды, говорит, я в ванне, ванне мылась, он говорит, зашел просто, и говорит, начал у на меня мочиться сверху. Я вообще не понял, что он делает. Или либо в туалете, говорит, сижу и себе долго сижу, может ворваться, дверь ногой выбить и вытащить мне оттуда. То есть вот такие вот поведения совершенно ненормальные. И когда я потом спрашиваю, зачем ты это делал, он говорит, я не знаю, я не помню. Кроет просто и все. Иногда он может начать драться из-за пустяка. Например, она ему что-то не то сказала, или как ему показалось, не так посмотрела, он может и в лицо ударить. Потом подходит, говорит, извини, прости, я вот не знаю, что там происходит. Через некоторое, через некоторое время опять то же самое. Знакомая картинка, да? То есть вот такие вот выходки. Или, или психическое насилие. Однажды я видел такой случай в Питере. Не отдавали паспорт одной женщине. В общем, у него умер муж, и ей нужен был копию паспорта, ну вот этой регистрации потерялся паспорт человека, должна быть похорона, просила, дайте пожалуйста эту копию, сидит женщина, и говорит, вот так, вот таким видом, смотрите, это раху, там нету души на самом деле, душа то есть у нас спит, все покрыто грехами, вот так сидит, мы сегодня не выдаем таких справок, вам понятно, а вот так это делать, вам, а вот так глаза, понятно, это раху, с вами разговаривают через нее но у меня похороны завтра. Это ваши проблемы. Шик! Перед лицом-то тут задвижку. Постучалась в другую дверь. Открывается дверь. Она опять, вы опять здесь. И в общем, она ее доводила, доводила, но ну, мне нужно выдать эту справку несчастную. В общем, кончилось тем, что она ее довела. Эта женщина, не стало плохо, она села там и валидол принесли. Там была дочка. Дочке тоже был приступ, она стала биться кулаками. Пожалуйста, дайте в эту справку. Ну, истерика у нее началась. Она сказала: можете, можете головой побиться. А, побейтесь еще головой. Вот таким тоном. И она стала биться головой, у нее там кровь потекла и так далее. У нее истерика началась, все, раху загрузила. И там один сидел человек, на кавказской национальности, он смотрел на всю картину, не выдержал. Это Марс пошел. Марс раху, запомните, они враги. Марс терпеть не может Раху. Он не выдержал. Он открывает эту дверь, достал пистолет, взял так ее за волосы и так и в рот эту пушку вставил. И говорит, я считаю до трех. Справку, раз, справку, Щук. два. Траку-три, живи, собака. Держите, женщина, идите. Потом. То есть Раху всегда вызывает насилие к себе. Запомните это. Тот, кто так себе ведет, он будет испытывать насилие в свой адрес. Марс вступает в силу. Поэтому вот эта картина называется «Маски-шоу». Когда врываются ребята в масках, видели? Берут эти всех раханутых товарищей и морды об асфальт. Вот это называется «Маски-шоу». <laughs> это деятельность Марса. Так Марс нейтрализует раху. Поэтому военные, вот эти вот люди, которые борются с преступностью, они ненавидят друг друга по определению. Там планетная несовместимость, это очень жуткая. Более того, они друг друга вычисляют сразу. Опыт, опытный опер, он только взглянет на человека и скажет, так, вот это Раху. Он начнет его <свят> начнет его уничтожать, а тот будет от него убегать, прятаться. Таким образом, эта женщина, она получила сильный стресс, очень сильный. И как результат таких поступков, как результат таких поступков, она получит тяжелейшие психические нарушения. Вот тот, кто издевался, Такие люди могут попасть с дурдом, например, и там над ними издеваются, смеются над ними, насмехаются, бьют их, уколы им делают. Например, один человек рассказывал, он его парализовал, как парализовал, какой-то ступор был, его привезли в больницу, у него работали только одни рефлексы. Ему подносят карту, а, студенты сидели вот так вот, берут хлеб кусочек, к носу подносят, у него раз, вот открывается. Само причем, я не мог контролировать, не мог. Они ха-ха-ха-ха-ха-ха, убирают этот хлеб, рот закрывается, и вот они смеются. У меня, говорит, иногда бывало так, что сантификация происходила само собой. О, там обкакался. Они просто брали вот так вот, вытирали и бросали рядом с ним, и он лежал весь в этом спражнениях Вот такие, такие, такие страдания возникают из-за того, что ты в прошлом совершал такие чудовищные поступки по отношению к другим. Также Раху немножко тяжелатая сегодня будет лекция две планеты демонические, но нужно их знать, поэтому потерпите. Например, он может попасть в плен, такой человек. В Чечне припадает попадает в плен, ему двуручной пилой голову отрезают. Не просто бах, а вот так медленно. Или потихонечку ему там кожу с него снимают. Вот такие вот зверские пытки, они всегда связаны с Раху. А тот, кто пытает, это сам Раху. Он, ах, он наслаждается, ему нравится этот процесс. Палачи, кстати, это Раху, они страшные. Таким образом, чтобы не попасть под влияние Раху, нужно подальше держаться от криминала. Криминал это Раху. Даже не, даже не разговаривать с ними, даже за руку не здороваться. Потому что вы можете зацепиться. Более того, у них есть определенные силы. Они могут человека заговорить. Ну ты что, там, не мужик, что ли? Ну ты что, самом деле? Давай, ну просто возьми сейчас, вот, поставь на кон, и все будет хорошо. Вот так вот смотрит. Я не буду. Да я тебе за базар отвечаю, ты мужик или нет. Давай, ставь. Вот так человек говорит. И тот, давай, давай, все, вперед. Ты же пацан, нормально, Это да? же мужик. Пойдем, сейчас мы с тобой, все. И винишко у нас будет, и девочки будут, все будет хорошо. Он его заговаривает, они тоже свои мантры есть. И вот такие слабовольные люди попадают под их влияние. И что самое интересное, при первой возможности, они их используют как подставное лицо, они их сдают, таких пацанов. Поэтому в ведической цивилизации с такими людьми разговор был короткий. Их просто вылавливали, пулю в лоб, все. Отстреливали как бешеных собак. Говорилось, что их нужно отстреливать как бешеных собак, потому что они являются врагами человечества. Они совершают зло. Вся их жизнь сплошное зло. В Китае вопрос наркомании решен. Знаете об этом? Наркотик находит расстрел. Все. Это это лучше, чем все ваши дети будут умирать медленной учительной смерти. Таким образом, должны понять, что раху... Сараху надо бороться беспощадно не давать никаких возможностей преступникам поднимать свою голову. Иначе они так обнаглеют, что будут в открытую истязать общество. В открытую это будут делать. У них нет это понятия совести. Это дикие хищники. Их называют как шакалы, которые бродят по лесу. Также преступники, которые э, подняли свою голову из-за слабой власти, будут истреблять мирное население. И это Ведах описывается, как только власть в стране слабеет, они сразу появляются, наводняются, со всех сторон и начинают лезть. То же самое происходит в мире богов. Как только там ослабляется позиция, они нападают на них сразу же. Таким образом, нужно понять, что человек может попасть под глянию Раху, если он оскорбляет святых или Бога. Это как наказание. Он может попасть в тяжелую ситуацию. И дальше посмотрим. Раху, когда затмевает планету Марс, что возникает? Возникают садистские идеи. То есть Марс, он что делает? Защищает. А Раху его затмило. То есть как осквернило. Поэтому сила Марса становится оскверненная Раху. И человек начинает как себя вести. Ему нравится насиловать. Допустим, он может кого-то побить. Вот он кулаки, очень кулаки у него чешутся. Вот он ходит, ищет жертву. Не сходит, приходит, ищет слабого парня и начинает его бить. Ему нравится это вот избиение. Кайф ловит от этого. Это затмение идет по, по Марсу. Наказание, это мы будем проходить к ракету, я буду, про ракету буду рассказывать, я вам расскажу, как она дает наказание. Дальше, планета э, Марс, э, не Марс следующий, Меркурий. Когда Меркурий идет в затмение, что происходит? Кто догадается? Меркурий это что? Дружба, общение, коммуникации, связи. Как он начинает себя вести по отношению к своим друзьям? Обманывать их, пользоваться их дружбой. Деньги занимать, не возвращать и так далее. Он пользуется всеми своими связями, он пользуется в своих корыстных целях и обманывает их. Это раку. В таком случае, он что получает? Лишается всех, всех отношений, теряя всю свою силу. Также можно пользоваться родственниками, родственными чувствами. Меркурий это родственники. А также скандалы ссоры, вплоть до судов, с родителями, например, дети с родителями судятся. Это означает влияние Раху на Меркурий. Или два друга вместе бизнесом занимались, потом судятся. Врагами стали. Сначала были друзья, потом стали врагами. Это вот затменный Меркурий. В гороскопе это очень четко видно, когда это произойдет. По градусам можно посчитать, когда затмение произойдет. Не у всех это происходит, у некоторых. В зависимости от того, в каком наклоне была планета стояла в момент рождения. Итак, следующая планета это Юпитер. После Меркурия идет. Юпитер – это что у нас? Вспоминайте. Цель жизни. Раз. Еще. Образование. Знание. Гуру переводится. Учитель. Такой человек может иметь учителей в своей жизни, наставников, или даже духовного учителя может иметь. Как только Раху наползло на Юпитер, он начинает что? Критиковать всех своих учителей, оскорблять своего духовного учителя, если это духовной жизнью он занимается. В простой мирской жизни он может как себя вести – а начать хамить и ругаться со своими родителями, особенно теми, кто давал ему жизнь, давал ему возможность жить. Он совершает чудовищные поступки по отношению к ним. Можно сказать, бьет их по щеке и прольет им в душу. Также он становится неблагодарным, чувство благодарности не пропадает. Юпитер затмений чаще всего дает желание изучать черную магию, он начинает изучать какие-то писания. Копается в бумагах древних и хочет создавать что-то такое. Он хочет быть там колдуном мирового масштаба, он хочет злотворить. Он начинает гипноз изучать, чтобы использовать это в своих, в своих целях. Есть люди, которые реально могут владеть сознанием других людей. Если Раху наплывает, то у него начинается желание попользоваться этой силой. И Раху, кстати, может дать силу гипноза, как это у цыган. Но как они используют? Гипноза можно лечить человека, гипноза можно убить человека. Знаете об этом? Также он, например, может остановить с помощью психической силы сердца человека. Или навести на нее черную магию. Он может умереть. Например, один из таких ритуалов. Берется из гроба покойника гвоздь, и говоришь имя, и вбиваешь в порог человека. И наклятие делаешь. И тот начинает болеть и умирает. Если вы вдруг увидите в своей пороге гвоздь непонятной природы, Руками трогать не надо, самое главное. Ни в коем случае руками только не трогайте. Булавки. А если еще видите вдруг голуби или, или мышь, или какое-то животное, и их э, органы вот так отдельно лежат в вашем пороге, вот знаете, это магия. Очень сильно действует на разрушение. Самое главное не трогать руками, нужно аккуратненько на веничком-веничком э, подобрать, посыпать солью, потом вымыть молоком это место, а потом это все сжечь. Когда сжигаешь, это все нейтрализуется. Не нужно, конечно, создать фобии, что вот теперь все тут мне хотят убить. Просто имейте в виду, это надо знать. Это очень много любителей. В газетах названия есть такие, в интернете. А приворожу, уворажу и нейтрализую, то есть убью. Киллеры. Чем они отличаются от киллеров? Те убивают из ружья, Из пистолета. А этот убивает с помощью тонких сил. Какая разница, скажите. Видите? Поэтому черные магии даже книги лучше в руки не брать. Вы берете книгу, и руки оттуда сила идет. Вот это Раху. Захочется власти иметь, могущество, а если начнет что-то получаться. Итак, э, Раху любит черный цвет. Вот эти сталинские черные воронки ездили, раханутые. Также, когда в тюрьме, или, допустим, судья, или в милиции, или какие-то следственные органы ведут себя беспредельно по отношению к вам. Беспредел идет. Они покупаются и продаются. Эти люди будут потом иметь серьезную карму. Какую, я скажу вам дальше. Итак, продажа чести, продажа закона. Это влияние Раху на Юпитер. А Раху, когда затмевает Юпитер, это дает сумасшествие на идеи. То есть человек может сдвинуться на какой-то идеи. Опасть дурдом. Все кончится одним, дурдомом, что самое интересное. Только разные наклонности. Следующий, Раху, когда затмевает планету Венера, вот тут уже начинаются интересные вещи. Появляется сексуальное извращение. А если еще туда подключается Марс, то уже не просто сексуальное извращение, а уже извращение с убийством, насилие, насильники, маньяки. Все маньяки связаны с Раху. Это своего рода безумие. И также извращение, допустим, секс с детьми, это извращение, педофилия называется. И прочее, прочие, прочие вот эти ужасные вещи. И судьба такого человека очевидна. Он попадет в темнейшие районы ада и будет там страдать очень долго. Там будут с ним делать то, что он делал с этими детьми, с этими людьми. Но что самое еще интересное, там будет секс, только это вот эти вот люди или женщина, она будет огненная из огня. Классно? Врагу не пожелаю такого. Раскаленную женщину обнимать. <свист> Потом они рождаются с тяжелыми заболеваниями кожи. У них этот огонь еще адский остался. Сыряз вот эти жуткие и так далее. Это, это означает, что в прошлом человек занимался такой деятельностью. Я вам не сказки рассказываю, это на самом деле существует. Иногда адские страдания возникают прямо на земле. Например, когда человек лежит парализованным и гниет заживо. Это влияние раху. Причем раху солнце тоже перекрыло. Солнце здоровье еще, кстати, я не сказал. Вот такие болезни тоже с солнцем связаны. И пролежни – это тоже влияние раху. Поэтому алоэ хорошо снимает пролежни. Алоэ нейтрализует влияние раху. А также такой трупный запах, идущий от человека. Это влияние раху. Если, вот, вот многие пожилые люди, старые, у них такой запах специфически появляется. Рак – это раху. Беспредельно себя ведет в теле, это болезнь. Это болезнь беспредельщиков. Поселяется вот это существо и начинает ваши клетки копировать, захватывает все. И полный беспредел там устраивает в организме. Человек просто мучается, медленно умирает. Это раху. Один хирург мне рассказывал, что когда он делал операцию, вот опухоли вырезает, они прям бросаются на него. Вот эти искры такие вылетают, прям бьют прям по телу вот так. И потом говорит, очень сильно болеем. После таких операций. Он рассказывал, он сделал статистику, от каких болезней, от каких операций хуже всего после операции на рак. Болеет причем весь состав хирургический, кто там делал операцию. Это, это факт. Потому что вы же его оттуда удаляете, а он там живет. Это же существо определенное, представитель Раху. И следующий момент. Когда Раху возобновляет Венеру, возникает ряд аномалии с психикой, например, какие-то извращенные желания, не только сексуальные, вообще извращенные желания. Ну, например, мороженое с селедкой. Ему нравится такой вкус. Или ему нравится тухлячок какой-нибудь, ему что потухло. Ему нравится. Например, там есть такой сок корейский, делают собаки с, труп, с трупа собаки скапывает вот этот вот гниль, и они варят там опарыш и это едят. Вот это, да, я серьезно говорю. Или сожрать свежие мозги обезьяны. Ну, нормально человека в голову такой не придет. Тут только у Раханутых такой может быть, или крысы есть и так далее. Вот это вот все называется Венера отверненная Раху. Также вот, вот, э, э, эту Венеру можно увидеть у гумусоксолистов. Она очень четко проявлена. У них такой тип лица. Ну говорят, голубая луна, я дитя порока. голубая жеста такие это вот Венера, ведь Венера там присутствует и Раху, отпечаток стоит взгляд такой вот он А-а-а-а. облизывание губ кстати языком обратите внимание язык помните Раху? если девушка вот так он делает бегите от нее подальше а если вам вот так мальчик делает еще быстрее бегите как можно быстрее от него Достаточно его прикосновения, и вы будете осквернены. Поэтому, говорится, кто-то с гомосексуалистом за руку поздоровался, вот так начинает делать, <свят> что это такое. Но они сильно страдают от этого. Есть люди, которые уже устали, они хотят избавиться от этого. Не нужно их всех под одну гребенку мести. Понимаете? С ними нужно быть аккуратным, но не испытывать к ним ненависти, потому что это наказание. Мы не должны теперь сделать из них изгоями, как раньше за это в тюрьму сажали. Это их вкус такой, но они не должны вести, как говорится, шоу, такие люди. Вот это неправильно. И следующий момент. Раху, когда сильно наполняет Венеру, то хочется менять пол. Хочется, допустим, что-то себе сделать, проткнуть себя хочется. Допустим, в попук ставить вот такую вот блямбу. Насквозь причем такой. так? щеки вот так прокалывает. Насквозь. Вот здесь отвешивают. Когда человек весь прокол проколотый, означает у него Венера, пораженная Раху. Мужчины, как выглядят с Венера с Раху? Не все гомосексуалисты, которые Венера с Раху. По-разному проявляется. Например, рюшечка, много такие рюшечки, 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 и такое прокол здесь, бац. Или весь в клепках, клепки, 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 клепки. клепки. Например, панки – это влияние Венеры с Раху, панки. Он может в лужу так встать, стоит, все подходит, что ты стоишь, а вот зачем, прыг, и все вокруг мокрые. Или им нравится, берут испражнения человеческие, вот так вот, при всех так А-а-а-а", и жрут. Все оооо, а я вам, хорошо. Ему нравится делать протест, всегда, когда, они протестуют таким образом, они вызовы кидают обществу. Или могут, допустим, там, тухлыми яйцами покидать людей. Таким образом, это раху действует на Венеру. Понятно, да? Разные формы принимает. Если вдруг вы заметили какую-то аномалию, то есть ни с того ни всего у вас потянуло на что-то загадочное. Нужно обратить на это внимание. Запомните, если вы вовремя спать не ложитесь, к ночи раху усиливается. Хочется идти на приключение. А если еще раху добавили? Прием, прием, раху, прием, пим, пим, Пим-пим-пим-пим-пим. пимпим, пимь, пимим, пимим, мим. Раху приходит, говорит, я здесь, пошли гулять. И чаще всего по пьянке происходит много проблем. Очень много проблем. Результат, допустим, сексуально распущенной жизни – это дети-уроды. Это тоже Раху. Следующее, что нужно понять, это Раху, который влияет на планету Сатурн. Как она ведет себя? Сатурн – это что? Она недолго, это карьера человека, это аскеза. Такой человек, аскес, не может терпеть. Более того, ему не нравится, как кто-то чего-то делает. Он ходит и всех подбивает. На работе он становится революционером, так называемым. Он, он коалиции устраивает, он бузу хочет создать. Буз, бузатер, в общем. Бузатер революционер. Можно сказать, что коммунисты – это Раху вместе с Сатурном. Вот этот строй, это был Раху Сатурн. И у них вот такие парадоксальная логика возникает. Например, даже вот эта песня, не хочу обидеть наших э, пожилых людей, но вот эта песня, если вдуматься в ее слова, вставай проклятием заклеменной. Так, проклятые, заклейменные, весь мир рабочих и рабов. Так, дальше. что там еще они пели потом. Весь мир мы разрушим, раз, знаете, разрушим, мир разрушим, не построим, а до основания до тла. Видите идея какая? Только потом мы свой построим и все умрем как один за это. Вот идея идея этой песни. Этот гимн не просто так создался. Это отображает состояние этих планет, которые было на России. Кстати, гороскоп в семнадцатом году указывал что Сатурн пораженный Раху. 1917 год. И в преддверии этих событий во дворе Романовых появился кто? Раз Путин и фамилия это какой, посмотрите, он там появился, он переносил всех дам там, которые были, всех совратил. и они ничего не могли с ним сделать. Одна только вот эта царица, она не могла от него избавиться, хотела, она чувствовала, что это не то. А Раху тоже имеет свою мистическую силу, он тоже может деметизировать людей. Это преддверие этих событий, означает, что во двор уже пришел Раху и скоро эта страна погрузится под влиянием Раху. И потом понеслась вот эти совершенно маразматические идеи, например, общая жена. Вы знаете, что в 1918 году было принято, что жены тоже общие. Знаете об этом? Потом отменили. Ты комсомолка? Комсомолка. Вперед на кучу. Такое было. Все общее, все поделить. То есть пошли такие извращения на местах. Вроде как бы идея казалась такая светлая, да. Все там... Кто был кем, то стал всем. Так и произошло. Ты был никто и ничто. Встал все. Но это произошло как наказание за разврат и распущенность дворянства. Догулялись, допились, доигрались в карты. Сколько, можно было, сколько денег на балы тратили, можно всю Россию было накормить. Это и результат за то, что они так себе вели. Поэтому никто не виноват. Карма, она беспощадна ко всем. И то, что сейчас вот делают опять, это начать будет опять революция. Урока не сделали из жизни, выводов не сделали. Мозгов не хватает, чтобы понять, что не надо повторяться. Будет то же самое. Итак, Раху, Сатурн означает, все должны работать и никто не должен получать. Идея какая? Никто не должен быть богатым, все должны быть нищие. Это и есть идея. Раху. Если ты не вписываешься в наше понимание вещей, если ты ничего не хочешь, а не хочешь следовать тому той модели жизни, которую мы тебе говорим, разговор с тобой короткий. Ты враг народа, и мы тебя убьем. То же самое происходит и в коллективе сейчас, в многих, в многих обществах. Кто-то мыслит по-другому, он становится изгоем. То есть, смотрите, насилие, и еще раз насилие, всегда связано с рахом. Сатурн, когда поражается Раху, у человека может быть серьезные болезни. Например, он может заболеть такой болезнью, как вот он стоит, допустим, ему дать расческу, он будет чесаться вот так вот. До крови расчесет, но не остановится, если ему не остановить. Есть такие больные, психические. Также они э, могут помешаться на какой-то, на, на труде. На труде могут помешаться. Они могут все время работать, никак не остановиться и так далее. Раху Сатурна сильные виды безумия, такие как дебилизм, олигофрения и другие болезни тяжелые. Также Раху, который влияет на асцендент, то есть на восходящий знак, на тело. Асцендент – значит восходящий знак, тело в целом. Шатая долгота, где он родился. Если там раху стоит, означает, могут быть врожденные уродства на теле. Ну, например, человек родился, там у него рук там нет, или нож, ножек нет, или там сросшиеся там, пальцы, какие-то вот уродства. Но сросшиеся пальцы указывает на другое. Указывает на то, что у человека очень плотно. Это парад планет. Парад планет. У Ванги, кстати, так было. Она родилась, с сросшимися пальцы. Парад планет. Планеты очень сильно стоят. Вряд это не является уродством, это является указателем очень такой сильной густой кармы на миссионерские деятельности. А если там они уродливые руки, я буду показывать на днях фотографии таких, таких рук, и вы видите, как тело изуродовано. И это означает, что раху извращает. Если лицо, ну, уродливость какая-то, нос кривой, там, щека, на, на, на разрез вот здесь, на губе, это означает, раху в тельце стоит. То есть раху всегда дает уродство. В каком знаке она стоит, там будет уродство. Если, допустим, Раху стоит во втором доме гороскопа и еще вместе с Меркурием, означает, человек будет говорить очень жестоко, у него будет жестокая речь. Ясно? Если Раху стоит, допустим, в доме финансов, означает, что он будет зарабатывать как? Через насилие, обман. Если Раху стоит в доме потери утрат, дом тюрьмы, значит, он будет в тюрьмах сидеть, в казенных домах. И там он будет, если Раху сильный, то там будет к этим вожаком. Если Раху стоит в доме брака, еще вместе с Венерой, и он затмевает ее, означает, брак будет поражен. Они будут собачиться всю свою жизнь. Понятно? Если, в общем, там, где она появляется, несет беды. Но Раху нейтрализует Марс. Если Марс кидает свой аспект на Раху, Марс на Раху влияет, то он нейтрализует Раху. То есть такой человек не, он будет бороться наоборот, с, с представителями Раху. Комиссар не получится. Итак, раху бывает слабое, и раху бывает сильное. Слабое раху означает вот этот беспредел, который я вам писал. Сильное раху означает, ой, слабое слабое это беспредел, сильное означает борьба с беспределом. И в зависимости от того, раху покрывает планету, или планета покрывает раху, от этого будет зависеть исход судьбы человека. Допустим, раху это злая речь, и человек может лишиться жизни. Особенно если у него еще Меркурий в плохом положении, то он будет обижать всех. И за, за слова он на свои ответит, его могут просто убить. Таким образом, Раху на теле может давать большие родинки, крупные. Например, если человека убили в прошлой жизни в голову, у него будет вот здесь знак на голове, в виде родинки крупной. Я вам покажу еще слайды. У Горбачева, да, ему голову убили в прошлой жизни. Это сто процентов. Если, допустим, у родинка где-то крупная, вот здесь вот, и сзади родинка, значит, сквозное прошло, пуля или там пика, или нож, и так далее. Если очень много родинок рассыпано по всему телу, это означает, раху влияет на асцендент. Есть целая наука по родинкам. Если родинка, запомните, никогда не сковыривайте родинки. Не срезайте их, не трогайте. Это опасно. Многие люди получали серьезные заболевания, трогая родинки. Родинка это означает это влияние Раху, не трогать эту энергию, это опасно. Также, если Родинка на лице, допустим, означает телец, Раху находится в знаке Тельца, это означает, что человек будет привлекательный, как у Мерлин, здесь был у него Родинка. Он будет притягивать сила Раху, будет давать магнетизм, плюс Луна сильная, Венера, она могла завораживать людей. Так, Алёха, там же сексуальность присутствовала, да, это есть Раху, Мадонна, кстати. Там Раху сильно влияет на нее. Там Луна, Раху и Марс очень сильный. Все, кто с ней работал, не могут выдержать больше месяца. Всех терроризируют. Не могут с ней работать. Такая она очень жесткая женщина. Но видите, она добилась большого положения. За счет того, что планета стоит в определенной комбинацией. И нужно понять, что Раху всегда вместе с Кету. Так, что такое Кету? Кету это последствия беспредела. Вот пример вам приведу. Допустим, сидят, пьют вместе, выпили, буль пошел, еще буль, еще буль, еще буль, Раху загрузился. Раху загрузился, если у него вообще карма плохая, то он начинает вести себя плохо. Не все в пьяном виде начинают бузить. это У многих многих этого не возникает, но есть люди, которым вообще пить нельзя. Рюмка достаточно, чтобы ему сорвало голову напрочь. И он начинает, он даже с друзьями начинает драться, он даже начинает заводиться ко всем. Он ведет себя совершенно непонятным образом, его кроет по полной программе. И что возникает? Он начинает оскорблять окружающих. Если тот тоже хорошо уже набрался раху, начинаются разговоры вот эти вот раханутые. И потом чем кончается? Один другого по голове бутылкой – бах! Вот смотрите, один умер, другого в тюрьму. Вот это уже кету. Кету – последняя планета. Это последний разговор человека с человеком. Последний. Последний способ на него воздействовать. И спрашивают, зачем ты это сделал? Я не знаю. Он не помнит. Не, не помнит. Это было неосознанно сделано. Так вот в он ее прокрутил. И он страдает там 15 там, сколько там лет. Из-, из одной дури. А другой человек погибает. И а Кету, Кету, чем отличается? Кету это осознанный убийца. Он все он понимает, что он делает. Это наемники. Это киллеры. У них, у них это их профессия. Они знают, что они убийцы, они готовятся. Их, их, их не так-то сразу поймать еще. Кету – это скрытая планета, ее вообще не видно. Кету – это туман. Ниндзя – это Кету. Ниндзя, Кету. Подходит со спины, сзади. Так вот, таким образом, люди под влиянием Кету, они идут себя как Раху. Раху, например, разборки по Раху. Да, да, да сейчас, нет, да вот, Раху. А Кету вот так сделает. И запомню это. До встречи честь имею господа. И он ушел. Это кету. При первой же возможности, как только он усекет уязвимое место, будет внесен удар. Причем с такого места даже никто не помет, кто это сделал. Ясно? Кардинал Ришелье это кету. Он вроде бы не правит, да? он не при делах, он как серый кардинал, он сидит все тихонечко, ну, он управляет всем процессом, решает судьбу людей, подставляет, интриги делает. Все шпионы связаны с кету. Шпион, он может спокойно проникнуть, принять в образ своего и добиваться своих дел. Это кету. Все фсбшники, у них хорошие фсбшники, они связаны с кету. Они могут спокойненько сидеть даже в зале тихонечко. Сейчас и слушать. И думают, Бахабит он или нет. Бахабит он или нет. Они просекают. Люди под влиянием кету, они... Хорошо разбирается психология человека, они могут чуять опасность и так далее. Поэтому они сильно отличаются от милиции. ФСБ от милиции сильно отличаются. Там совершенно разные структуры, разные планеты. А у них вот это шпионские предметы. Они могут разговаривать и а записать. Но я их научился вычислять уже. Это можно видеть по планетам, по поведению, по вопросам и так далее. Дело в том, что они астрологию не изучают, в этом их проблема. Если бы они изучали серьезную астрологию, они были бы очень непревзойденными мастерами. Но там очень серьезная школа. Там готовят их выносливость, терпению и работают с психикой. Также в ФСБ изучается тонкий мир. Знаете об этом? Они используют все средства, в том числе и сновидение, экстрасенсов используют все, что хотите. То есть они более развитые люди в этом отношении. Кету иногда дает защиту обществу. Не сказать, что совсем плохая планета. Если слабая, то это убийца-наемник или просто интригант, или, допустим, в коллективе, вот есть коллектив, приходит человек, вроде тихоне такой, да, в тихом омуте черти будет. Слышишь такое выражение? Это кету на самом деле. Он вроде бы так потихонечку к начальству, к начальству, к начальству, ближе, ближе, так, проникает, 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 незаметно, незаметно, расставляет свои сети. Паук, кстати, это кету. Расставляет свои сети, все он там устроил ситуацию, бац, берет за жабры. Берет за жабры это руководство и забирает компанию, например, к себе. Это кету. Раху что вы будут делать? Они будут отстреливать там те машины, стрелять там публично, угрожать по телефону. Это Раху. Кету так себя не ведет. Он тихонечко, тихонечко изнутри будет подтачивать. Например, Кету нужно, допустим, поссорить народы. Вот эти шпионы приезжают, допустим, в какую-нибудь страну, какую мастраду, пишут картинку, рисуют. Пародию на Аллаха. Вот недавно. Видели? Пародию на Аллаха нарисовали и в интернет пустили и расклеили. Те начали драться, погром устроили. Каков результат? Вспыхивает война, пошла продажа оружия. Ясно? Так действует кету. Араху – это буза. Футбольный матч, идет футбольный матч. Вот это состояние раху. Это за кого? За него? Да, да. Это раху, видите? Кету как действует. Я однажды разговаривал с одним КГБшником в прошлом. Он рассказывал, что они работают с сознанием, они вычисляют человека, который бузит больше всего, и начинают с ним работать. Подходят ему, бутылочку наливают, давай выпьем с тобой, давай. Стакан есть, нет стакана. Надо найти стакан, он думает о стакане. Орать прекращает. Вокруг него все успокаивается. Они его потихонечку выводят, 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 выводят. все нейтрализовали. Есно? Кету. Так же самое в политике. Все думают, что вот наш президент или какой-то президент в Америке, вот он правит. А за ним стоят другие. Они в тени, их всегда не видно. Люди, которые богатые, и у них раху сильно правильно от гордости, они показывают свое богатство всем. Это рах, глупость означает. А люди богатые на москвичее, миллиардеры на москвичей ездят, так, м-м-м, москвичоночек, так, спокойный, простой, там не домик в деревне. Он не показывает своего могущество своей власти. Такие люди, они очень плотно сидят и живут в этом мире. Кету также может давать человеку способность к философии. Он начинает размышлять, мемуары писать, например, он вспоминает. Кету означает э, ушедшее, ушедшее в небытие, старое. Это можно энергию ощутить в этом в музее. В музее придите, где вот останки лежат каких-то цивилизаций и так далее. Вот кто замечал, что в музеях такое ощущение? Ну, мне это не объяснить словами, надо почувствовать. Такое немножко погружает в такое состояние, как бы отключает от внешнего мира. Вы туда уходите, размышлять начинаете о прошлом. Вот люди жили когда-то. Вот это влияние кету. Старые дома. Дом, если у вас напротив стоит дом недостроенный. И заметьте, что дом недостроенный очень плохо давит на на психику. Как-то вызывает определенную апатию, депрессию вызывает. Кто заметил, поднимите руку. О, это означает, там кету находится, энергия. Также старые сараи в деревнях, когда вот перекошенные, когда перекошено что-то стоит перекошенное, вот так вот, это означает влияние к кету в вашем окружении будет кету, а кету дает лишение, блокаду. Итак, допустим, вот он беспредельный человек, воровал, 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 зазнался до такой степени, гордыня выросла до такой степени, что он уже теряет субординацию. Как только он стал терять субординацию, он это означает что влияние к кету наступило. Итак, вот одного в Петербурге крупного криминального авторитета убили. Как это произошло? Его никто не мог убить, он все было куплено, даже никто не мог его арестовать. И однажды он выходил из своей парадной, и стоял дворник с ломом, и бил лед. А этот дворник был афганец в прошлом. «Ну это же что там, какая-то вша стоит на моей дороге, на ему по -по заду ногой, отойди, не видишь, я иду». Охрана, естественно, даже не подумала, что от него может быть какая-то опасность, потому что там же на меня киллеры охотятся. Могущественные. Я же могущественный, это мелочь. Вот там на крышах сидят серьезные ребята. Вот от них они все и обороняются. А этот пацан, мужик этот, что с него взять? Видите, что в сознании? Тот берет ломик, бах по голове. И еще и всех его охрану завалил. Как это возможно? Вот так. Еще один случай был в ресторан. Тоже один зашел какой-то тоже в Москве известный человек зашел в ресторан и там сидел юноша с девушкой своей и они там отдыхали и он очень грубо поступил с ним просто откинул его перед девушкой он тоже не ожидал что этот пацан может его какую-то на него, какую-то опасность может представлять для него но тот взял его и застрелил то есть вот так действует кету кету идет неожиданно с самого непонятного места Понятно? И Раху это беспредел, Кету это последствия беспредела. Итак, воровство, агрессия, нападение всегда будет удар сзади, неожиданно. Например, человек, который совершал преступление или он считал, что он царивает и на этом в этом мире и может сражаться с судьбами, он может просто отравиться чем-нибудь. Просто съесть таблетку умереть. Тоже влияние Кету. До смешного может дойти. Также Кету всегда блокирует все. Допустим, он был, поднялся, поднялся к какого то уровня, карьеру себе заработал, и вдруг наступило время, когда он начинает все лишаться. Одна проблема, другая проблема. Там уволили, там пошел э, косяк, пошел начался, машину разбил, ключи потерял, и вот у него пошло одно за другим, одно за другим. Сворачивание пошло его жизни. И кету может опустить человека на самый низ общества, вплоть до бомжа. Очень много бомжей э, рассказывали свои истории, что многие из них были порядочными людьми. Вот один случай, надо была передача про них. Я иногда смотрю такие передачи, чтобы так ну, набираться информацией. Вот был случай, как он сам рассказывал. Мы поехали, собрались ехать в Германию, мы как бы родом оттуда. Все, у меня, говорит, деньги были все, и мои родственники поехали первыми, а я остался какие-то дела еще закончить. И так получилось, что у меня украли сумку с паспортом, с документами, с бумагами все украли. Все украли, в общем, потом какие-то проблемы начались, соседи еще отняли у меня жилье, так у меня никаких бумаг не было. В общем, как-то он рассказал, как все это приключилось с ним. И я только потом понял, что я оказался бомжом. И я говорит, начал жить, вот, жить, вот, жить такой вот жизнью, уже пять лет прошло. Я ничего не могу сделать. Я пытался связаться с ними, с моими родственниками. Но что самое интересное, они даже меня не ищут. Обратите внимание, даже они меня не ищут. Пропал человек и все. Это означает влияние кету. Когда человек пропадает неожиданно, исчезает, без вести, тоже влияние кету. Пропало все. Самое страшное считается. Представляете, ушел человек родной, не дай бог кому-то из вас, и мне тоже что-то случилось. И нет, лучше пережить какую-то минуту траура, если погиб человек, чем вот ждать или находиться в неизвестии. Жив не жив. Что с ним вообще такое? У меня был такой личность в период жизни. Был. У меня пропала первая моя жена. Просто исчезла. И до сих пор я не знаю, где она. Пять лет, я ее искала и все. Этот кету. Я смотрел по гороскопу, точно меня там период кету шел. Кету, там, соединение с различными планетами, комбинацию надо смотреть. Так или иначе, вот эти вот исчезновения, пропажи. Или, допустим, вы домой приходите, все перевернуто в квартире. Нет, не перевернуто. Все на месте лежит. Все лежит на месте. Вы только потом заметили, что у вас пропали вещи. Или сумочка. Сумочка открыта у вас. Раз. Вы только потом заметили, что у вас открыта сумочка, и денег нет. То есть незаметно и Воры, связанные, воры, в такие карманники, щипачи их называют, они связаны с кету. Они очень тихо подкрадываются, незаметно, И этих людей не видно. Они люди-невидимки. И что самое интересное, они их можно, знаете, как проявить? Если начать культивировать раху, то есть вот так. Ааа, вор, 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 держи его. Так можно сделать, кстати, смотрите. Вы не знаете, где вор, вас украли. Вот толпа. Вы начнете пальцем так вот так, вор, 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 вот он, вот, вот он вор. Типа нашел, и он сам себя проявит. Он насчет волномассы побежит. Ясно, да? Такая методика есть. Нужно так сбежать и искать, вот я тебя вижу, я вон он, хватайте его. Он испугается. А если вы будете так искать, не найдете. На вокзале однажды я уснул, ждали поезда, я уснул, положил рюкзак, в рюкзаке лежал компьютер. И все мозги мои там, <смех> это, 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 это все для меня, понимаете, там столько труда, столько работы. Ну, <смех> столько материалов. Ну, слава богу, нашлось. И мне снится сон, вот прям буквально снится сон. Подходит, что-то подходит человек и вот так вот мне зубы вырывает. И ты что делаешь, мне уже больно. Ну, а он мне так вот тянет мне за зубы. Я говорю, мне больно, убери руки. И я просыпаюсь, смотрю, сумки нет. Сумки нет. Я человек говорит, а вот какой-то мужик говорит, на костылях подошел, говорит, одел вас русский на спину и пошел. Я эту метод, методику использовал. Я выбегаю толпа. Ну куда иду, где его искать? Я стал кручать, говорю, вор, вот он, говорю, ловите его, ловите его, ловите его. Он раз так оглянулся, он, он среагировал. Понимаете, да, он среагировал. Раз и побежал. Я его вычислил таким образом, поймал, забрал у него. Нужную вещь мне в жизни. То есть есть воры, это воры пакету. Они незаметно действуют. Насилие не причиняют. А если воры по раху, то это уже нападение, грабеж. Например, вы идете, вам нож в горло, раз, тш, деньги. И начинают. Еще могут даже ударить, побить. Или по голове ударять сзади. Какие благородные какие? Да никакие не благородные. Ну, конечно, лучше, чтобы кету было, потому что во всяком случае вас не бьют, не ломают вам голову. А Раху там уже бьют и отнимают. Такой беспредел уже чинят. А если Раху и Кету вместе... Врываются к вам домой. Это налетчики называется. Налетчики. Они врываются, связывают. Не просто еще связывают, насилуют еще, если женщина. Там, издевается, взмываются, избивают Переворачивают все кверху дном, в квартиру, бьют, беспредельничают, забирают то, что им нужно, и уходят. А если туда еще и Марс подключается, еще и убивает в конце. Вот так вот карма действует. И таким образом, кто попадает в эти ситуации, кто э, был, в, кто в прошлом совершал такие вот безумные поступки. Если человек ворует, его будут обворовывать. Пишите, карма возвращается через 10 лет. 10 лет человек может воровать, через 10 лет начнутся проблемы. Вот прошел тот срок и начинается. Одна проблема, другая проблема, третья и понеслась. Это означает, что кету вступила в силу, лишение. Теперь поговорим, как это все надо нейтрализовывать. А, животные сейчас скажу. Какие животные? Раху. Раху. Собаки, особенно бешеные. Раху. Их укус очень ядовит. Дальше. Пчелы, ой, не пчелы эти, осы, Раху. Посмотрите на ее лицо, на морду осы. Вы все поймете. Слепни, Раху. Тараканы, Раху. Пауки, Кету. Змеи, Кету. Тихо двигаются. Кто? Муравьи, не Раху, и не Кету. Кошки, Кету и Венера две планеты, Кету и Венера. Кошки хорошо видят, поэтому они призраков видят, кошки, потому что планета теневая, Кету, они их видят. Кстати, призраки находятся под влиянием Кету. Лишенные тела, труп, это Кету. А тот, кто его режет, это Раху. Беспредел творит с телом. Это Раху. Запах смерти, это Кету, так пахнет. Рак, вот у него такой запах сессический, формалиновый, это вот кету. Также, если увидите, что начинает нос заостряться у человека, худоба начинает появляться, и глаза меркнут означает, что кету на нее наваливается. Значит, скоро будет смерть. А также сны можно таким образом понимать. Если вам снятся какие-то покойники, какие-то там обрезки, обрубки, какие-то там ломаные деревья, значит, ломаное все. Использованное старое это кету. Значит, что-то будет связано с кету. Зубы, когда выпадают во сне, это кету. Кету так действует. Когда с кровью, это раху. Когда выбивает, это раху. А когда они сами подают, это кету. Если мясо снится во сне, мясо. Мясо это кету. Лишенное жизни, труп, кету. Поэтому люди, которые мясо едят, они сами как кету, как призраки ходят. Такие все. Пятница 13-го. Воскресшие ветвецы. В старости появляется вони из тела. <coughs> это следствие мысоедения. Поэтому имейте в виду, если хотите нормально выглядеть, питайтесь чистой пищей. Дальше, (coughs) грязные места, помойки, кету. (coughs) Кстати, помойки помойки кого притягивают к себе? Бомжей. Они находятся с появлением кету. Они уже там свалки, это кету. Они там поделили уже места, живут там на свалках. кету. Оружие старое, трофейное оружие, это кету. Фотографии умерших людей Кету. Вот эти вот ребята, шахиды, воины Аллаха, с гранатами Кету. Типичный Кету. Кстати, Кету так и выглядит. У него нет головы у Кету. И он весь в черном. Непонятно кто. У Раху есть голова, а у Кету нет головы. Поэтому он безличностный. Они что делают? Взрывают себя и всех остальных. Это кету. Проникает тихонечко, и взрыв. Поэтому с кету надо бороться другими методами. Открытая война бесполезна, это неправильно, это глупо. Они не понимают природу происходящего. С кем вою... Они воюют с призраками. С призраками надо по-другому воевать. Ихними же методами. Ну, например, поставить оружие, зараженное чумой. Тот, кто его в руки взял, отравится. Все. К примеру. Зачем? Танки выводить непонятно в кого стрелять, они будут в кустах стрелять и тихонечко. Партизаны это кету, они не ведут открытого боя, со спины действуют, сзади, тихо подкрадываются. Цыгане тоже, кету, сатурн, две планеты, немножко раху там присутствует. А также ямы, котлованы, вот допустим где-то карьер был, добывали там что-то и бросили. Это кету. Брошенные, брошенные дома, брошенные деревни, брошенные города. Это все кету. Поэтому там очень много призраков будет. Если вы призрака увидели, и призрак, если, допустим, вы видели призрак, копия себя. Это близкая кончина. Как было у какой-то царицы у нашей. Забыл, как ее зовут. У кого? Екатерина. Да, Екатерина. Она, она, и меня она одна видела. Все ее, все ее придворные видели. На троне сидел призрак. Причем ее копия точная. Она в обморок упала страха. И действительно, через некоторое время она умерла. То есть есть еще вещи, вещи сны. Также если в зеркале не видели своего отражения. Подошли, отражение не видели. Это плохой признак. Но я не думаю, что у вас это будет. Потому что такие зловещие знаки связаны с тем, что ну, обычно с великими людьми, с крупными личностями. Вас не будет, не бойтесь. Также кету, давайте по-хорошей поговорим. Так хорошая раху означает, человек борется со своими грехами, он борется за свою нравственность и борется за нравственность окружающих людей, это хорошая раху. Раху аспектирована хорошей планетой. Например, он становится лидером, допустим, Greenpeace, лидером становится, или лидером какой-то партии там, или организация «Долой курение», например, или «Здоровый образ жизни» он продвигает. Или там борется с алкоголизмом. Это Раху сильный. Он продолжает с алкоголиками общаться, да? Контакт с Раху есть, но он сильный, он им помогает. Также воспитатели в тюрьме. Не надзиратели, измыватели, а воспитатели, психологи, которые с ними работают. Врачи тюремные, Раху, сильный. Кстати, вот доктор Рашаль наш Раху, он постоянно умудряется договориться с террористами. У него такая ситха есть, мистическая сила, он может с ним договориться. Не не первый раз это уже происходило. Сильный раху означает. Также если сильный раху, такой человек может пойти прямо впасть, как говорится, в логово от этих людей, и может с ним договориться, они его не тронут. Ясно? Милиция, в частности спецназ, ОМОН, связан с раху, сильный раху. Там тоже такое поведение немножко раханутое. Ворваться кто, что, головой, а пол, это, даже если это хорошие люди, они не раз, без разбора. Немножко тоже такое, видите, с приветом. Этики никакой нет. Как свора. Фас. На кого фас, зачем фас. То есть это раху, но оно, это нужно, такие нужны люди. Они в обществе играют определенную роль. Защищают таким образом. Дальше э, раху сильный, это когда человек... Э, утверждает благостные законы, например, запрещает там пить в общественных местах, это Раху сильно так влияет. И чаще всего возникает оппозиция по отношению к ним. Раху начинает голосы поднимать, что ты мне доход перекрываешь, пьянку закрываешь и начинается покушение на него. Но такого человека они они не смогут с ним ничего сделать. Потому что если он принял позицию нравственности, они не смогут ничего сделать. И Как только ты проколешься где-то, взятку возьмешь, все, конец. Кету теперь сильный. Это паломчество, путешествие. То есть, когда вы едете, вы всегда тратите деньги. Поэтому дороги всегда растрата. Поэтому связано с Кету. Луна и Кету, две планеты в основном. Кету еще проявлено сильно в святых местах. Монахи, Кету, они ничего у них нет. Нищий, нищий, это Кету слабый, монах, это Кету сильный. То есть, нищий, он монах по неволе, отреченный от жизни, через силу. Ясно? А монах сам отрекся. Исход разный жизни. Также пожилые люди, это кету, а те, которые принимают отреченный образ жизни, допустим, в монастырь уходят, это кету. Или те, которые посвящают свою жизнь ради других. То есть он что? Он может жить спокойно, иметь богатство, э, жир копить, как говорится. Но он оставляет все это, начинает жить для других. Это тоже Кету. Вот Ванга, кстати, Кету тоже на сильно влияла. Хорошая Кету, сильная. Видите, она лишила зрения. Сатурн, Кету сильный очень. Две планеты Сатурн, Кету. Она скетичная была. И видела тонкий мир, связан с Кету. Поэтому не всегда эти планеты могут быть злые. Нужно видеть, в какой гуне они стоят. Что на них влияет. Это зависит от сознания человека. Итак, если, допустим, у нас все-таки какие-то проявления Раху присутствуют негативные, нужно знать, как их нейтрализовать. Итак, пишите, духовная музыка нейтрализует действие Раху. (coughs) Повторение святых имен Бога нейтрализует действие Раху. И вообще-то Магуну все рассеивает. Молитвы, посещение церквей, святых мест очищает. Покой наступает. Также созерцание... Святых ликов. Вот просто смотрите на икону, очищается от Раху. Раху там не может находиться. Святая вода очищает от Раху. Божественные какие-то определенные ритуальные действия очищают от Раху. Если люди ну, живут мирской жизнью, что может от Раху очистить? Это я желаю всем счастья, вот это настроение. Я желаю всем счастья. Благочестивая, благотворительная деятельность снимает влияние Раху. Также кету лечится таким же образом. Если у человека наступает финансовый кризис, все плохо стало, и он начинает жадничать еще больше. Он думает, вот мне вот, вот вообще у меня денег нет, а у него денег не стало, потому что он никому не жертвовал. И он думает, мне нечем жертвовать, мне кто подал, так начинает говорить. Это означает, что он не понял идеи, почему он остался в таком положении. Если у вас такое положение наступило, работу мир не найти. Везде он говорит, нет, 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 это кету. Нужно что сделать? Брать хлеб, идти раздавать нищим. Нищий это кету. А если, если вы дадите на, на, пожертвование на храм, это Сатурн. Вы таким образом что делаете? удовлетворяете. Вы получаете благочестие. И в результате этого благочестия – удача. Вы ты, знаете, мы подумали, и решили вас взять на работу. Вчера говорили нет, он говорит – да. Что у них там поменялось внутри? Это означает, что от вас вы уже имеете право на удачу. Поэтому должны понять, особенно кто бизнесом занимается, Если вы будете завершать хорошие поступки, благочестивые, а также сажать деревья, рыть колодцы, или помогать малоимущим, или участвовать в благотворительных программах, или просто слушать материалы, которые связаны с духовным ростом, просто слушая, вы нейтрализуете кету и раху. Представляете, какая сила? Или вы просто слушаете, допустим, духовную музыку, просто слушаете, Или, или, или молитвы слушаете, как их поют. Это тоже все очищает. Таким образом, удача приходит человеку. Таким образом, я вам скажу о здоровье, раху обычно дает грязь в теле, зашлаковку, допустим, там камни различные, шлаки в почках и так далее, это раху так действует, глисты, паразиты и тому подобное, это раху. А кету в основном дает препятствия, например, порог сердца, порог, видите, препятствие. например, тромбофлебит, это кету, пробки делают. Как заметили, что на дорогах возникают пробки иногда, то нормально, то пробки, иногда очень сильные пробки, иногда аварии возникают. Это влияние к кету. Поэтому водителям особенно нужно знать, когда кету влияет. Пишите, кету сильно проявлено, когда туман. Не ездите во время тумана, не потому, что ничего не видно, а потому что это влияние к кету. Надо подождать немножко, а туман рассеется. Или ехать на маленькой скорости. Также Кету живет в лесу, а это означает, что если вы однажды будете ехать на машине, и вдруг бревнышко лежит на дороге, бревнышко так лежит вот так вот на дорожке. Ясно намек, что это может значить? Надо разворачиваться и уезжать оттуда, подальше оттуда уехать и позвонить куда следует. На дорожке лежит бревнышко, очень загадочно она там лежит. Откуда вы там появиться? Начать, бандиты там сидят. Или, допустим, останавливают, если, если, допустим, в лесу девушка останавливает, а если она так вот поднимает юбку, вот это Кету вместе с Венерой, значит там бандиты. А если там кто-то, ну, то есть нужно быть очень внимательным, запомните, не, не, не развешивайте уши. Кету живет в лесу, кету живет в подворотнях, она живет в скрытых местах, там, где непонятно. Поэтому, если вам чувствуют, чувствуете, что вы какая-то странная, парадное. Зайдите сначала и как бы ногой топните, так бах, дубина мимо пролетела. Потом нет, я туда не пойду. У меня реально был такой случай, мне нападение было. Кто-то, кто-то из лекции вычислил, что у меня с собой техника. Я потом понял, кто это сделал. Вычислили и засаду мне устроили. Я когда шел, у меня дрожь по левую по левой части тела побежала. Пишите знаки. По левой части бежит дрожь у мужчины, означает э, дурной знак, как, какое, какое-то событие будет нехорошее. По правой части у мужчины, значит хороший знак. Или глаз дергается левый или правый. У женщин все наоборот. У женщин все наоборот. Если что-то подхожу к параду, у меня еще сильно начало дергаться. нет. Дверь так открывай медленно. И вот так вот туда шапку вот так вот снял. так вот шапку вот так раз. Хм! По руке. Закрыл дверь, давай оттуда. Представляете? Такие, такие вещи делают. То есть они сзади подходят. Раху так сильно они это какая-то пенная компания, они там что-то стоят, стоять, кто откуда, зачем пошел Раху. Самое главное, с не цепляться. Все нормально, все хорошо, ребята, все-все-все-все, быстренько уходите оттуда. Не цепляться, не вступать в разговор. Они этого и хотят. Итак, Раху э, по здоровью. Пишите. Мускатный орех нейтрализует влияние Раху. Раз, успокаивает. Дальше дуб снимает влияние раху и осина, вот эти деревья. Грецкий орех снимает влияние раху, особенно дерево грецкого ореха. Алоэ снимает раху и кету, поэтому алое хорошо все раскупоривает в теле, очищает. А мед снимает влияние раху. Мед с алоэ прекрасное лекарство, как очищающее средство. Будет лечить многие болезни, связанные с закупорками в теле. Ну, еще что у нас может быть? Хмель связан с раху, нейтрализует ее. Растения такие, как уже говорил, лук, чеснок, грибы с раху связаны. Ну, такой в нишигунах, но иногда она помогает при при инфекции какой-то, может ее убить. Так, что у нас там еще с раху связано? А, тыква. Тыква связана с раху, благости. Нейтрализует плохое влияние раху. Поэтому семечки тыквы гонят этих глистов. Вообще тыква гонит всю, всю живность из организма. Ненужную живность. Живность. Вот это. Восьминогих. Одноногих и одноусиковых. И, и, и змей подобных. Все оттуда выгоняет а, Полынь. То же самое. Раху связано. Раху кету. конопля Раху кету. Не кету там. Без раху. Кету. Накурился сид. Все Мозги блокированы, ничего не соображает Это кету Табак связан с раху и кету Но больше там процентов раху чем, о, Кету, чем раху Поэтому табак э, уничтожает склеру сосудов Разрушает ее Табак бьет по сосудам в основном а, Следующий пункт Чай тоже связан с раху Поэтому очень любят зеки чефир пить Кофе связан тоже с раху и кету Киви, чистая кету Нейтрализует кету Очень хороший продукт Крыжомник, да, тоже занимает. Он такой похож немножко на раху такой крыжом, такой весь, корявый раху. Потом вот эти растения, такие страшные колючки. Колючки, все с раху связано. Поэтому семечки расторопши. Видите, как он растет? Нейтрализует влияние раху, лечат печень. Даже могут, даже могут опухоли печени лечить. Циррозы и так далее. Расторопша. И так далее. あ, есть целая медицина, связанная, допустим, какими-то отходами, там кожа, там лягушки, там еще чего-то, там глаза, там волка, там вот это все это лечение связано с кету. Шаманство связано с кету. Навести туман. Гипноз тоже связан с кету. Луна кету. ту планеты. Особенно, ту 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 вот ту 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 вы спите раз, вы спите два. Зал только раз включился. Ой, извините. Извините. Отключается сразу. Если человек засыпает на лекции, вот он, есть такие лекторы, читаешь лекцию, все начинают засыпать, не могут удержаться. Это Луна сильная и Луна вместе с Кету. Взгляд такой очень загадочный, никогда не поймешь, что у человека на сердце, о чем он думает. Никогда не догадаешься, что он за человек. Это Кету. Таким образом, мы с вами закончили э, курс по астрологии. Мы прошли все планеты, их, конечно, бесчисленное множество планет. Но вот эти девять, они основные, которые очень сильно влияют на нашу жизнь. Конечно, и Плутон, и Нептун тоже влияют на нашу жизнь. Итак, где находится Раху и Кету на руке? Раху находится вот здесь, вот где большой палец. Большой палец. И рядом с ним, если вот так вот сделаете, пошевелите пальчиком, вот здесь такая будет... Ну, вот такой бугорочек появится рядом с ним. Между линией жизни и между большим пальцем. Вот здесь бугорочек. Видите, видите да? Посмотрите себе на руки. Вот это Раху. В западной Хироманте это называет э, средний Марс. У них там три Марса они сделали. Три Марса. Они не понимают, что знают, что это есть, но чем их сейчас не знаю. Так вот, это, это Раху. А Кету это центр ладони. Если вы вот так вот сделаете ладонь, вот здесь такой треугольничек будет выпуклый. Вот это и есть кету. Таким образом, если вы видите, что со стороны раху, с бугра раху, если она жирненькая раху, и оттуда много линий идут, и пересекают линии жизни, она может пересекаться в начале жизни, могут вестись вниз вот сюда, резать, допустим, день в середине. Это означает, что раху влияет на жизнь человека в, эту, в этот отрезок времени. Все нашли раху? Также посмотрите на цвет, на энергию, какая энергия оттуда исходит. Если там такая темная, грязная энергия, значит Раху в невежестве. И вы можете увидеть, пересечение со стороны Раху означает какие-то тяжелые операции, какой-то беспредел по отношению к вам был. Если в детстве, значит то в детстве происходило. То есть куда линия идет, в в этом время был беспредел. Я одну женщину знал, ей сделали операцию и забыли нож в животе. Ну вообще как это возможно скажите взять и оставить скальпель вот как это этот, этот раху так действует то есть пьяные хирурги ее лечили вот какой вывод или допустим кому то оставили иглу в позвоночнике но он ходит 7 лет мучился человек и так далее этот раху так себя ведет также вот этот преступники врачи которые наживаются на людей тоже раху и вы должны знать, что кету, если линия идет от середины, вот так от середины идет, и, допустим, вот пошло от середины, как определить, середину? Она пошла или с ладони, или с, или с пальца большого? А смотрите, где толще, там, там корень. Где толще, там корень. Значит, оттуда пошла линия. И она с середины ладони резанула линию жизни. Бах, а начать кету. То есть в этот момент вы что-то лишитесь. Если она резанула линию судьбы, карьеру, и линия судьбы вот так разломалась пополам, раз, разлом произошел. Это означает, что ваша судьба неожиданно прервется. Ну, Не судьба, а карьера, работа. Допустим, человек может получить травму позвоночника, Сатурн связан с позвоночником, и лишиться своей работы. Я знал такого одного спортсмена, у него были хорошие перспективы. Он сломался позвоночник, у него здесь линия стояла. Кету, которую перерезал Сатурн. С этого момента он стал очень тяжело жить. Вся его жизнь разрушилась, его мечта была разрушена. Не дай Бог кому такой знак. Также, если увидите, что Кету идет линия вверх и разрезает линию ума, резанула линию ума. Если она резанула линию ума, и ум так вот разломался от линии ума, это и пошел вниз. Это означает, человек может от какой-то травмы, или какого-то насилия в адрес, или какой-то неожиданности потерять рассудок. А также вы можете увидеть, что если кету сильная, бугор, и линия не перерезала, а влилась в линию ума, это означает, что у, у, ему неожиданно, так же, как неожиданно приходит несчастье, так же неожиданно придет помощь. Например, он может наследство получить, если в линию Сатурна пришло. А в линию ума, значит, может какая-то идея прийти гениальная. Неожиданно. Или какой-то человек придет, какую-нибудь там ему оставит книгу важную, насчет чего он сделает какое-то открытие, например. Как гиперболойт инженера Гарина. Ему там передали книжки, он сделал. Или как в этом фильме их роман, ему книжку папу оставил, ему целая судьба из этого начала строиться. Таким образом вы должны понять, что вот кету такие вещи делает. Или у вас неожиданно появилась появилась бабушка-миллионерша. Неожиданно, вообще не ожидали, не было такого мне в роду. Она раз и объявилась. Вот кету так тоже может делать. Не, Не всегда зло она творит. Ясно? Это означает, пересекает она линию или вливается. В общем, здесь свои секреты есть. Дальше правая рука означает... В то, что вы должны иметь. Правое, то, что вы получаете в этой жизни. Или сами заработали. Если на, на левое нет, на правое есть. Это означает, что вам приходит в этой жизни благодаря вашему труду. А это по наследству, по карме происходит. Вот, на этом мы закончим. Пожалуйста, задавайте вопросы. Сейчас, минуточку, еще раз вопрос.